0: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
1: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presenta su microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. ¡Bienvenidos!
0: La provincia de Junín cuenta con 65 instituciones educativas habilitadas para la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad. En su mayoría ubicadas en los distritos de Honduras y Ulcumayo, esta información se encuentra disponible en el sistema de seguimiento y alerta para el retorno seguro Sares, Así lo dio a conocer el director de la unidad de gestión educativa local Junín, Magíster Saúl Victorio Hurtado. ¿Sí? Para que una institución educativa habilitada sea declarada apta, es necesario que los directores busquen el consenso con los padres de familia y la comunidad, lo cual deberá plasmarlo en un acta de reunión. En esta información se deberá informar sobre los turnos y horarios, así como también las medidas de bioseguridad implementadas. Así lo aclaró el jefe de gestión pedagógica, licenciado William Untivero Sacuña. ¿Sí? Directores del ámbito del la UGEL Junín deberán culminar con el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad tales como la limpieza y desinfección del local educativo, distribución de ambientes, aforo permitido, señalización y anuncios, así como también la instalación de las estaciones de lavado de manos y los kits de higiene personal. Estas acciones deberán culminar antes del 9 de agosto, fecha prevista para el inicio de las clases presenciales y semipresenciales en las instituciones educativas. Educativas aptas de la provincia de Junín.
1: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.
2: con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
3: Buenos días a todos los radio oyentes de nuestra provincia de Junín y, y a toda la población aledaña como Cerro de Pasco, Tarma, Huancayo, quienes nos puedan escuchar en esta transmisión eh, Aprendo en Casa. El quien les habla es la ostetra María Córdoba eh, de la Red de Salud Junín, del componente Planificación Familiar. En esta ocasión hablaremos de un tema importante, eh, no pasando en alto el evento a nivel nacional que se lleva a cabo sobre eh, las, el Día Internacional de la Planificación Familiar. Como todos los años, nosotros eh, elevamos un lema y efectuamos diversas actividades. El lema es, en tiempos de COVID, planifica tu familia. Entonces, eh, con esto, ...hablaremos sobre cómo planificar la familia. La planificación familiar es importante para nuestro desarrollo... ...y mejorar la calidad de vida de las personas y de nuestro entorno familiar. El Ministerio de Salud, todos los años, mediante este componente de planificación familiar... ...establece estrategias fundamentales para lograr una salud sexual y reproductiva libre y e bien informada. El objetivo principal de estas actividades que se lleva cada, cada año es establecer la disposición de los diferentes métodos anticonceptivos a la usuaria a fin de que planifique de manera responsable cuántos hijos desea tener, en qué espacio tener y bajo qué condiciones tener para ello pues el Ministerio de Salud eh, viene brindando eh, de manera oportuna información sobre planificación familiar y dónde lo vamos a encontrar en los establecimientos de salud. La red de salud Junín cuenta con 24 establecimientos de salud. Estos 24 establecimientos están ubicados en diferentes zonas, como en el distrito de Ulcumayo, distrito de Carhuamayo, Honduras y aquí en la provincia de Junín. Existe un consultorio de planificación familiar que está a disposición de toda la población todos los días, de lunes a sábado. De 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde hasta 6 de la tarde. La atención a los usuarios de planificación familiar es de manera gratuita. Si por ahí alguien desea consultar, yo, si tengo otro tipo de seguro, ¿puedo acudir a los establecimientos de salud de la red de salud Junín? Sí, sí. Déjame decirles de que eh, la atención es gratuita y no hay distinción si yo tengo un seguro integral de salud del Ministerio de Salud o tengo otro seguro de, de otro tipo de, de fuente financiera. Ustedes pueden acudir con, con confianza que gustosamente se les va a brindar la información. ¿Cuándo y en qué circunstancias debo ir a los establecimientos de salud? Yo sí si ya inicié relaciones sexuales, si ya tengo una pareja estable, eh, en principio, acudir a los establecimientos de salud para recibir una consejería integral. Esta consejería integral te va a permitir informar sobre los métodos anticonceptivos que disponemos en los establecimientos de salud. Si soy mujer, acudir básicamente al segundo día de la menstruación. Si soy varón, entonces acudir en cualquier momento en cuanto deseo este, iniciar un método anticonceptivo. Ahora, ¿qué métodos anticonceptivos disponemos? Los métodos anticonceptivos básicamente tenemos los naturales. Dentro de los métodos naturales tenemos básicamente lo que es eh, a través del de, de calendario. Yo voy marcando en mi calendario desde cuando yo inicié mi menstruación y cuántos días pasa para el siguiente periodo menstrual. Es a través de los calendarios que esta información más profunda y ante las dudas que pudieran tener, vamos a brindar en los consultorios de los establecimientos de salud acudamos con confianza. También tenemos el método de la lactancia materna. Si yo tengo un bebé y aún no he iniciado un método anticonceptivo, es importante acudir, puesto que la lactancia materna te protege como método hasta los seis meses. Después de los seis meses, cuando ya se apertura nuestro periodo menstrual, es necesario usar otros métodos anticonceptivos. Dentro de los métodos hormonales tenemos a los inyectables. Los inyectables mensuales que básicamente lo puede usar toda mujer que no tiene hijos e inclusive los que tienen hijos. Este método te permite inclusive regular un periodo menstrual y aquellos que, que tienen mitos y creencias en la cabecita que pensamos de que si no sale el periodo menstrual, si no sale la sangre, esto va a subir a la cabeza y me va a dar cáncer o me puedo volver loca, simplemente estos son mitos que se han creado desde nuestros ancestros. Entonces, déjenme decirles de que eh, por cada método que se le eh, inicia a la usuaria, se le brinda una consejería, una orientación eh, en base a conocimientos ya establecidos en la medicina. También tenemos los métodos trimestrales. ¿ya? Este método, a diferencia del método mensual muchas veces eh, no te permite ver un periodo menstrual. Entonces, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Simplemente la sangre que yo debo eliminar cada mes no se forma y esta información más profunda también se la brinda en los consultorios. También tenemos las píldoras. Las píldoras es para el consumo diario de una a una misma hora, de preferencia. En cada blister ustedes van a poder observar pastillitas blanquitas y pastillitas marroncitas. Las blanquitas... Te indica que debes iniciar un día X, eh, supongamos en el segundo día de la menstruación, y debes tomar a diario. Pero señorita, ¿qué pasaría si yo me olvido una píldora y el siguiente día me acuerdo que un día antes no lo tomé? Mm, para eso sí hay una solución. Entonces, en cuanto yo me acuerdo, tengo que tomarme la pastilla o la píldora que me olvidé de un día anterior y consumir la píldora que me corresponde en este día. ¿Pero qué pasaría si ya yo me olvido dos días o tres días consecutivos? En este caso, el método ya no funciona. Simplemente debemos suspender, acudir a los establecimientos de salud, recibir una orientación y también recibir otro método que te permita proteger momentáneamente hasta reaperturar nuevamente tu periodo menstrual. También tenemos eh, el dispositivo... El, la T de cobre La T de cobre Como su nombre lo, mismo lo indica es, Tiene la forma de una T Donde se coloca en el vientre de la madre Que se llama útero En este vientre se coloca la T Y esto va, va a ser de barrera Para que no se una el óvulo con el espermatozoide Al momento de tener las relaciones sexuales Esta T se puede colocar Por un espacio de aproximadamente 10 años. Pero, señorita, ¿qué pasaría si yo al sexto séptimo año quiero iniciar un método o cambiarme de método? Eh, simplemente yo debo acudir a los establecimientos de salud, recibir una consejería, retirarme el método y cambiar. Pero si yo quiero cumplir los 10 años, lo puedo usar con tranquilidad. Eh, muchos mmm, preguntan en los consultorios, señorita, pero... Esta T, como es un dispositivo que ingresa a mi cuerpo y se queda en mi cuerpo por 10 años, ¿me puede provocar alguna enfermedad, algún tipo de cáncer? No, simplemente este dispositivo está diseñado exclusivamente para colocarnos como un cuerpo extraño en nuestro cuerpo y adaptarse a medida que pase el tiempo. Obviamente que... Eh, tenemos que hacernos un chequeo mensual y luego anual, cada año. ¿Y cómo me podría hacer un chequeo, señorita, para ver si está bien colocado y me está protegiendo y no me está causando ninguna enfermedad? fácil y sencillo. Simplemente acudiendo a los controles una vez por año y aperturando la toma del Papa Nicolau. Al momento de sacar el Papa Nicolau, nosotros vamos observando las condiciones de ese cuellito, de ese vientre, qué condiciones están. Y este, esta muestra de Papa Nicolau se lleva a analizar a un laboratorio especializado y cuando nos traen res, el resultado, podemos ver cómo está nuestro cuerpo por dentro, eh, con relación a este dispositivo y nuestro vientre. Entonces, con esto sencillamente yo puedo continuar con este método. Tenemos usuarias eh, que les va muy bien con este método, se adapta muy bien el cuerpo, y entonces este cumplen tranquilamente los 10 años. Ahora, también tenemos otro dispositivo muy importante, eh, que es eh, el implante. Muy, muy, muy solicitado por nuestras usuarias. Pero, ¿dónde se colocará y cómo será? El implante simplemente es un tubito muy delgado, muy flexible, de un material totalmente flexible que se coloca en el tercio medio del, del brazo ¿ya? Y, y se queda ahí por un espacio de tres años. Este método es importante puesto que no, no dificulta tu desarrollo, no interfiere en tus actividades, está en el bracito y no incomoda. Cumples los tres años y te retiran fácilmente. Estos métodos son hormonales. ¿Por qué? Porque liberan hormonas para hacer de que este espermatozoide con este óvulo no se puedan unir. No se encuentren y simplemente se evita el embarazo. Entonces, como ustedes han podido observar, tenemos una gama de métodos anticonceptivos eh, al gusto de las usuarias. Eh, entonces, evitemos los embarazos no deseados. Puesto que un embarazo no deseado te puede contraer complicaciones propias del embarazo e inclusive también puede alterar eh, la economía en nuestra familia. Y un embarazo no deseado eh, también. El, el, el bebé que viene en camino también lo percibe si es deseado o no es deseado, si es planificado o no es planificado. Entonces también, de, en cierto modo, eh, nosotros también lo podemos hacer de manera responsable y evitemos lo que es la pues la pobreza. Un niño genera ingresos, ingres, genera gastos, eh, tienes que invertir para su alimentación, tienes que invertir para su educación, tienes que invertir para su desarrollo como persona, como ser humano. Entonces, si no está planificado aún, puede inclusive eh, alterar todo este proceso. Usted adolescente que me está escuchando, si ya has iniciado actividad sexual y aún todavía no te has decidido por un método, acude a los establecimientos de salud que te vamos a brindar la información de manera correcta y también vas a poder decidir por qué método puedes este, elegir e iniciar. Puesto que si no te cuidas y estás iniciando relaciones sexuales, eh, probablemente que te vas a embarazar y pues eh, si si se viene un embarazo y aún estás en el proceso de formarte de educarte, que estás quizás en el colegio, en el instituto simplemente esto lo vas a postergar ¿ya? y no vas a tener las condiciones económicas para que inicies o, este, o para que puedas este, cubrir todas las necesidades de ese ser humano que viene en camino entonces a ver eh, Vamos a ir a una pausa comercial con este spot publicitario. Cuido a mi familia en tiempos de copy.
4: No bajes la guardia ante la COVID-19 Evita las reuniones familiares y las aglomeraciones Puedes contagiarte y contagiar a los tuyos de la COVID-19 Las reuniones familiares y las aglomeraciones están prohibidas Para proteger tu salud y la de tu familia de la COVID-19 Recuerda, la salud depende de todos
5: Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de Junín Si el vendedor no cuenta con implementos de protección, compra en otro lado si el taxista no se protege, toma otro taxi. Si en las calles las personas no tienen mascarilla, mantén tu distancia. Si tus clientes no se cuidan, no los atiendas. Y cuando las personas se aglomeran, aléjate. Protegiéndote, proteges a los tuyos.
2: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín.
3: También tenemos métodos anticonceptivos de barrera. Dentro de los métodos anticonceptivos de barrera, pues tenemos a los preservativos. El preservativo tanto masculino como femenino. El preservativo masculino, como su nombre lo indica, es para los varones. Ahora, si yo soy caballero y estoy escuchando, entonces es importante ver en qué condiciones tengo que usar de manera adecuada un preservativo y cómo saber si este preservativo está en óptimas condiciones para poder usarlos. Básicamente, lo primero que yo debo darme cuenta al momento de usar este preservativo es ver que el empaque esté libre de, de roturas, enmendaduras o quizás este, que, que no dañe eh, el interior del producto dos Debe tener un, como una especie de colchoncito que te permite proteger el preservativo. Puesto que el preservativo es de un material de látex y también tiene su lubricante que es un poco aceitoso. También no debe estar resumiendo, no debe estar entreabierto para poder usar. ¿ya? Entonces cuando están en esas condiciones y la fecha de vencimiento está... Eh, ...de forma oportuna y adecuada... Eh, ...entonces si no está caducado... ...entonces lo puedo usar... ...en segunda eh, instancia... ...cuando ya se da el inicio... ...de las relaciones sexuales... ...es importante... ...colocarse al momento... ...en que el pene esté erecto... ...una vez que esté bien erecto... ...tenemos que vestirle... ...cuando ustedes abren... Mmm, el, ...el empaque del preservativo... Pues básicamente ustedes van a ver que tiene como una argollita, así como el globo tiene mm, eh, una abertura y pues tiene que estar eh, lubricado y colocarle en el momento de la erección, cuando ya voy a introducir el pene a la vagina, de manera eh, de, de que esto esté bien colocado y que no esté cayendo o no, no esté... Eh, a medio colocar entonces se tiene las relaciones sexuales y luego retirar en dos opciones puedo hacerle un pequeño nudo con mucho cuidado y envolver un papel higiénico y el, eliminarlo o también puedo retirarme con sumo cuidado eh, con un papel higiénico y tratar de que el semen que está dentro del preservativo Simplemente este, no, no caiga en, en la vagina de la mujer y retirar a un sitio este, seguro. ¿Ya? Entonces, ¿yo puedo usar este, un preservativo para dos, dos o tres relaciones sexuales? No. Eso se utiliza para cada relación coital. ¿Ya? Entonces, eh, si, si yo tengo planificado más de una actividad sexual con mi pareja, pues puedo solicitar cuantas veces sea necesaria acudir a los establecimientos de salud y ahí los van a proporcionar estos preservativos. Ahora, también tenemos los preservativos eh, femeninos. Los preservativos femeninos, al igual que los masculinos, también tienen un anillo o una argolla en la apertura del preservativo. A diferencia del preservativo masculino, los preservativos femeninos son más amplios. Y como son más amplios, se eh, amolda a la estructura anatómica de la vagina. Y esto se puede inclusive colocar este, a, antes de iniciar la, la actividad sexual. A diferencia del preservativo masculino, que lo tengo que usar o colocarme cuando el pene está erecto o cuando va a ser introducido a la vagina de la mujer en cambio el, el preservativo femenino yo lo puedo colocar inclusive antes antes de iniciar mi actividad sexual, antes de la estimulación con los besos y abrazos puedo ya estar colocado el preservativo femenino y una vez terminado la actividad sexual del mismo modo también eh, coger las argollitas con mucho cuidado y retirarlo a fin de que el, el semen no se esparza en la vagina, también al inicio Quizás van a sentir un poquito de incomodidad, pero ya al pasar el, eh, al, al uso continuo de este método también se les va a hacer más fácil. Entonces ya no hay excusa de que si mi pareja no se cuida o no quiere cuidarse, también las mujeres o nosotras las mujeres también podemos cuidarnos ya con este método anticonceptivo. Y ahí también tenemos los métodos anticonceptivos definitivos. Los definitivos tenemos eh, lo que es la ligadura de trompas. Señorita, ¿yo puedo embarazarme si yo ya o ya me hicieron la ligadura de trompas? Sí, como les vuelvo a repetir, ningún método que acabo de mencionar es 100% seguro. Todo método tiene un cierto porcentaje de tasa de falla. Y esta falla, uno, es porque no hemos seguido las indicaciones, no hemos ido a la cita, o no nos hemos hecho el chequeo adecuado. ¿Ya? Entonces, eh, la ligadura de trompa también tiene sus indicaciones. ¿Qué se hace? Básicamente, es a través de una microoperación que se hace eh, en los hospitales. Se busca lo que es las trompas de falopio, ...son del vientre de la madre... ...es como sus cachitos... ...como sus cachitos... ...eso nosotros... Mmm, ...técnicamente lo llamábamos como... ...trompas de falopio... ...se hace un cortecito... ...y luego se anuda... ...con un hilo... Este, ...especial... ...para estos procedimientos... ...entonces ya no hay la unión del óvulo... ...con el espermatozoide... ...ya... ...pero después de este procedimiento... La mujer tiene que cuidarse por un espacio de dos años. De ser posible en, ese, en el transcurso de los dos años hasta que se dé la cicatrización y se pueda dar la separación de las trompas que ya han sido cortadas, eh, se, pueda, este, se pueda haber la, eh, la separación de ambos. ¿ya? Y eso toma pues, un tiempo, de, de un año hasta dos años. Entonces, por eso, lo recomendable es de que después de que me han realizado este procedimiento, eh, básicamente me cuide por un espacio de dos años. ¿Ya? Eh, ¿Puedo utilizar a, adicionalmente otro método? Sí, lo puedo, eh, puedo seguir utilizando otro método hasta que pase este tiempo que acabo de mencionar y luego ya dejar el método opcional estaba usando, como pueden ser los preservativos, que es lo más común, y luego ya este, tener mi actividad sexual con, con libertad. ya Pero si yo no tengo esos cuidados y, y tengo las relaciones sexuales pensando de que ya me hice la ligadura y que nunca más me voy a embarazar, como son definitivos, entonces eh, pueden tener estas ciertas tasas de falla. ¿ya? Y ahí hemos tenido casos ¿no? en que Mujeres que se han hecho la ligadura de tomba y no se han cuidado en un espacio de, de, de lo que acabo de mencionar, se han embarazado. Entonces, no, no es que el método pues, no sirva o que el procedimiento no le han hecho adecuadamente. No, simplemente eh, no han seguido los cuidados y pues, pues se dio el embarazo. ¿no? Ahora, también tenemos eh, la vasectomía que se realiza al varón. La vasectomía también, eh, del mismo modo que las trompas, en este caso a los varones, en los conductos este, diferentes, se hace un pequeño cortecito. Por donde transcurre el espermatozoide para que salga al momento del coito, en ese, eh, en ese conducto se hace un cortecito. ¿ya? Entonces... Eh, eh, ya no hay la salida de los espermatozoides. ¿Pero qué pasa, señorita? ¿Los espermatozoides se quedan ahí? ¿Qué le pasa? ¿Me complico? ¿Me enfermo? No, simplemente se produce y el mismo cuerpo lo reabsorbe al no salir. ¿Ya? Entonces, eh, y esto, pues, eh, también, um, si tengo un cuidado adecuado también por este espacio que acabo de mencionar, también es muy efectivo. ¿Ya? Entonces, ahora... Señorita, pero si ya de acá este pasa 10 años, 12 años, tengo otra pareja y puedo, o quiero, embar quiero tener un hijo, o la mujer quiere embarazarse, este ¿puedo puedo hacerme algún tipo de operación para, eh, para re reaperturar? Sí, lo podemos hacer, existe. ¿No? Entonces ahora la tecnología, así como puedo hacer métodos definitivos para que nunca más me voy a embarazar, también puedo, puedo hacer operaciones inclusive para reaperturar el conducto. Sí, entonces, eh, entonces como ustedes han podido observar y han podido escuchar, eh, existe una serie de métodos anticonceptivos que los puedo usar momentáneamente, los puedo usar definitivamente. ¿ya? Inclusive también hay métodos cuando yo tengo una emergencia, puede ser por violación o también puede ser este, relaciones coitales este, no planificadas o yo soy adolescente y me dejé llevar por, no sé, por la sensibilidad de mi pareja o, o tal vez este, el amor es tan profundo con mi pareja, pero no usé ningún método anticonceptivo y aún todavía no he planificado tener un hijo. También eh, existen métodos de emergencia, como su propio nombre lo dije de emergencia. Son píldoras de emergencia que lo puedo tomar cuando tuve relaciones sexuales no planificadas y no deseo un embarazo. ¿Ya? Entonces, también eso estamos este, entregando a los usuarios que acuden a los establecimientos de salud. Ya entonces tenemos una serie de métodos anticonceptivos que ustedes gustosamente este, pueden usarlos previa a una consejería. Entonces, a ver, nos vamos a una pausa comercial para seguir hablando sobre los métodos anticonceptivos. Probablemente que muchos pobladores quedarán a hacer su preguntita o tendrán alguna duda, alguna consulta, quizás por este medio es, es muy difícil porque el tiempo es corto, eh, pero les esperamos en los establecimientos de salud. Vamos por la pausa comercial.
4: No baje la guardia ante la COVID-19. Para un correcto distanciamiento físico, mantén una distancia mínima de más de un metro con los demás y usa protector facial en lugares concurridos para evitar el contagio de la COVID-19. Recuerda, la salud depende de todos.
5: Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de Junín. Si el vendedor no cuenta con implementos de protección, compra en otro lado. Si el taxista no se protege, toma otro taxi. Si en las calles las personas no tienen mascarilla, mantén tu distancia. Si tus clientes no se cuidan, no los atiendas. Y cuando las personas se aglomeran, aléjate. Protegiéndote, proteges a los tuyos.
2: UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín. Ya,
3: entonces, a ver, vamos a, vamos a volver. A ver, por ahí... Algunos me preguntan, pero señorita, ¿qué hago? Tengo miedo, tengo temor, Que no quiero que me vean que estoy yendo al hospital, pero sí, no quiero tener este un bebé todavía. También eh, estamos haciendo atenciones eh, a domicilio, eh, previas citas o previas llamadas telefónicas. Si usted quiere hacer algún tipo de consulta, algún tipo de pregunta, no dude en llamar al 9944-20652 que gustosamente este, estaremos eh, resolviendo sus preguntas y también pues, este, podemos acudir a sus domicilios para que reperture. También por este día tan especial, por el Día Internacional de la Planificación Familiar, eh, también estamos haciendo actividades masivas eh, a toda la población. Nos estamos instalando eh, el, al frontis del mercado, ¿ya?, eh, donde estamos brindando este, una atención integral a todas las personas que, que desean recibir o desean consultar algo. ¿ya? Entonces, estamos haciendo ahí, en principio, las pruebas eh, de COVID, puesto que nos encontramos en una emergencia sanitaria, estamos próximos a la tercera ola, entonces queremos que, si, si algún usuario tiene algún síntoma, descartar esta enfermedad. También estamos eh, eh, haciendo el tamizaje de hemoglobina. A todas, las, a todas las usuarias, a las mujeres en edad fértil, también a las que acuden al establecimiento de salud, también les estamos haciendo el tamizaje, puesto que los casos de, de anemia, tanto en la población adolescente y adulto, eh, también se ha incrementado por esto de la pandemia. Sabemos que estamos en tiempos difíciles eh, en los cuales pues, eh, no, no estamos este, económicamente pues, no tan bien como, como, como estábamos. ¿no? Hay tanto desempleo, hay tantos problemas económicos, ¿no? entonces también estamos haciendo este tamizaje para poder tomar acciones oportunas y librarnos de esta anemia. La anemia se puede curar con una buena alimentación. Entonces, si yo tengo problemas de, de cansancio, de sueño profundo, que, que me agoto rápidamente al hacer una actividad u otra, entonces acudimos. Hay que acudir a los establecimientos de salud. y Hacemos el tamizaje de hemoglobina y podemos iniciar inclusive el tratamiento. Y estamos también en el frontis de, del mercado de acá de nuestra provincia de Junín. También estamos eh, dando una consejería. Y estamos eh, proporcionando métodos anticonceptivos también a todos nuestras usuarios, tanto varón como mujer. Entonces eh, también estamos haciendo o, o como un tipo de rastrillaje, visita casa por casa para hacer todas estas acciones. Y si ya no veo el periodo este menstrual y tengo una pareja o tal vez este, tuve una actividad coital este, no planificada con mi enamorado, también puedo hacerme el descarte de, del embarazo. Y esto también es totalmente gratuito. No es necesario que vayas a una farmacia y pagues 8 soles, 20 soles, 50 soles. Aquí en los establecimientos de salud es totalmente gratuito. Entonces les invito a toda la población que ya tiene pareja o ha tenido relaciones coitales no planificadas, también hay que acudir a los establecimientos de salud para hacer un descarte de embarazo. También, si tengo sospecha de anemia, también para hacer un descarte de anemia. Y si también tengo, he tenido relaciones sexuales con una pareja que no, no conozco sus antecedentes, también un tamizaje para descarte de hepatitis, sífilis, VIH. Ya entonces... Eh, tenemos una gama de, de métodos, tenemos una serie de atenciones integrales que se está propiciando en todos nuestros establecimientos de salud. Entonces, no hay excusa para que usted que me está escuchando pueda acudir a los establecimientos de salud a recibir esta atención. Y es totalmente confidencial. Del mismo modo, también estamos... Eh, eh, ...lanzando lo que es la campaña de vacunación a nuestras gestantes. Si ya este, nuestro diagnóstico de embarazo es definitivo... ...entonces no dudemos en acudir a los establecimientos para iniciar este, el, el control prenatal. El control prenatal es importante, puesto que desde el primer mes de embarazo... Eh, nos permite ver eh, eh, cómo está nuestro organismo con relación al embarazo y con relación a la sangre y tomar acciones oportunas. Y también a través del control ecográfico entre las 12 y 15 semanas es importante porque nos permite ver eh, a través de la ecografía si hay algún tipo de malformación, si... Mm, tal vez este no está yendo bien el embarazo y podamos recibir este, una orientación o unos cuidados especiales. Eh, Déjenme decirles de que el embarazo se divide en tres trimestres. Primer trimestre, los primeros tres meses, luego los siguientes tres meses y luego los últimos tres meses. Por eso lo dividimos en tres, en tres, en tres trimestres. Entonces, en cada trimestre se tiene unos cuidados especiales, en el segundo igual, en el tercero también. Los controles ecográficos también se hacen cada trimestre. Entonces, si yo acudo oportunamente, en cuanto no vea mi periodo menstrual, ya por X motivos no me he cuidado con un método, pero ya estoy embarazada, acudamos y seamos responsables, puesto que si nosotros nos cuidamos y somos responsables en los controles prenatales, entonces también vamos a dar a luz un bebé en buenas condiciones, le vamos a brindar una calidad de vida. No va a ser un poblador más con anemia, un poblador más enfermo. No, sino simplemente vamos a prevenir esas enfermedades. Todas las enfermedades se pueden prevenir. Ya, Entonces, si, si ya este, por X motivos no he venido en el primer trimestre, en el segundo trimestre, hay que acudir. Entonces, nosotros también les vamos a dar otro tipo de cuidados especiales. Entonces, eh, también se les va a citar, hay que acudir a las citas. Lo estamos haciendo este con todas las medidas de bioseguridad. Acá el personal de salud utiliza doble mascarilla, una mascarilla que es la N95, la que te protege y una mascarilla este tan simple que también este se adiciona en el momento del cuidado. Entonces va es, es, es poco probable que, que un personal de salud con, con el doble uso de mascarilla pueda contagiar al personal. Entonces no hay que temerle al personal de salud. Muchos eh, no tenemos respuesta eh, tan amable cuando vamos a las casas o a veces por temor al contagio no quieren venir a los establecimientos de salud pero este, por este medio les, les voy informando de que el personal eh, usa toda una indumentaria a fin de prevenir que le contagien y también de que nosotros como personal contagiemos a toda la población. Entonces, por eso es que usamos toda la indumentaria de bioseguridad eh, para atender a los pacientes. Entonces, también les sugerimos a todos los pobladores que acuden a los establecimientos de salud, vengan, acudan con doble mascarilla a fin de que ustedes se protejan y también protejan al personal de salud, porque también podemos ser portadores de este virus y poder ser asintomáticos. Y como muchos, ¿no?, que hemos, este, hemos tenido esta enfermedad y no hemos hecho síntomas, gracias a Dios. Entonces, mucho también depende de nuestra calidad de alimentación y de los cuidados que tenemos. Entonces, no olvidemos de que si vamos a acudir al establecimiento de salud, usar doble mascarilla, y también lavarse las manitos en el front del hospital también para ser atendidos protégeme y yo te protegeré ya entonces eh, con todas estas indicaciones vamos a una pausa comercial para seguir hablando por este día tan importante el Día Internacional de la Planificación
4: Familiar <música>
3: No bajes la guardia
4: ante la COVID-19. Evita las reuniones familiares y las aglomeraciones. Puedes contagiarte y contagiar a los tuyos de la COVID-19. Las reuniones familiares y las aglomeraciones están prohibidas para proteger tu salud y la de tu familia de la COVID-19. Recuerda, la salud depende de todos.
5: Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional de Junín. Si el vendedor no cuenta con implementos de protección, compra en otro lado. Si el taxista no se protege, toma otro taxi. Si en las calles las personas no tienen mascarilla, mantén tu distancia. Si tus clientes no se cuidan, no los atiendas. Y cuando las personas se aglomeran, aléjate. Protegiéndote, proteges a los tuyos.
0: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
2: Ugel Junín está presentando Aprendo en casa, provincia de Junín.
3: Vamos retornando. Entonces, eh, si, si usted, usuaria, usted varón, mujer, que me está escuchando, vecina, vecino, entonces acudamos a los establecimientos de salud y de tener miedo por el contagio del COVID, también llámenos a los números 9944-2652 o también podemos hacer nuestras consultas o podemos visitar a la, a la página del Facebook, eh, Red de Salud Junín Maternidad Feliz. También ahí vamos colocando spots publicitarios tan cortos o informativos tan cortos este, que, que les va a permitir a ustedes informarse y saber más sobre eh, la atención que venimos este, brindando a todos nuestros usuarios en, los, en el Hospital de Apoyo Junín y en sus establecimientos de la Red de Salud Junín. Los métodos anticonceptivos dice es una prioridad sanitaria para nuestro estado y así prevenir lo que es la pobreza, la extrema pobreza y también traer al mundo niños este, no planificados y, y evitamos también niños que, que puedan tener problemas diversos como la anemia, desnutrición y, y otras enfermedades congénitas que son propios, este, de, que puedan ser de hereditarios de los padres hacia los hijos, etcétera, o tal vez este, evitando este, el consumo de, de, de algún medicamento cuando este, nosotros estamos embarazados. Por eso es importante acudir, acudir a los establecimientos de salud ante la duda, a, ante este, quizás eh, ante los problemas que podamos tener relacionados a nuestra salud. Entonces, eh, todos estamos aprendiendo, este es un proceso en la vida que vamos aprendiendo sobre cómo cuidar nuestra salud y cómo prevenir la salud, ¿ya? Entonces, eh, para el Estado es una prioridad y puesto que es una obligación para nosotros como personal de salud brindarles una consejería integral a fin de identificar sus prioridades y sus necesidades que, que me están escuchando y, y pues este, satisfacer en la medida en que sea posible. A ver, para el Ministerio de Salud en tiempos de COVID, este, mm, ha diseñado unas, un sinfín de, de formas de poder informar a la población mediante llamadas telefónicas, mediante atenciones en los establecimientos de salud. Y también mediante las visitas domiciliarias, entonces la atención es gratuito. Es, los métodos anticonceptivos están al acceso de, de toda la población y, y es este la consulta es gratuita también. ¿ya? Y los métodos son efectivos siempre y cuando sigamos las indicaciones. ¿ya? El único objetivo que tenemos nosotros como componente de planificación familiar en el Ministerio de Salud es garantizar su salud y garantizar el uso y la continuidad de los métodos anticonceptivos y evitar su uso indiscriminado que se dan en las farmacias sin una previa orientación, sin una previa cita, entonces... También los métodos anticonceptivos hay que darle el buen uso y hay que acudir a la cita programada. Y toda atención en eh, planificación familiar se da a través de una orientación y consejería sobre eh, los métodos anticonceptivos y, el, y su uso adecuado. ¿ya? Y enfatizar pues eh, el espaciamiento entre un embarazo y el otro también. Para ello, pues planifiquemos bien nuestra familia, démosle calidad de vida a estos seres humanos que vienen en camino, y también pues eh, eh, evitemos las complicaciones propias, porque si una mujer se embaraza seguido, también eh, va a haber complicaciones propias del embarazo. También hay métodos momentáneos como el preservativo, que es de barrera, y también como hay métodos de larga duración como los dispositivos intra. ...uterinos como la té de cobre, los implantes en el brazo... ...las ampollitas del mes trimestral... ...entonces tenemos una serie de métodos anticonceptivos... ...queremos garantizar su salud y que su salud eh, esté en óptimas condiciones... ...entonces usted poblador, adolescente, joven, adulto, adulto mayor... ...que me está escuchando, acudan a los establecimientos de salud... ...e inicien un método anticonceptivo... ...seamos responsables, cuidemos nuestro cuerpo y cuidemos nuestra salud porque sin salud no podemos hacer nada ¿ya? entonces eh, la salud es importante para nosotros espero haber sido clara y haber este, resuelto algunas consultas y si usted aún quiere hacer más consultas pues no duden en llamar al 9944-2652 que gustosamente estaremos resolviendo sus pues, entonces agradecer a esta emisora a Radio Libertad y al programa Aprendo en Casa, eh, emitido y propiciado por la, por la UGEL, eh, a fin de informar a, a la población. Una población informada es una población que toma decisiones adecuadas. Gracias, hasta otro momento. <música>
0: La provincia de Junín cuenta con 65 instituciones educativas habilitadas para la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad, en su mayoría ubicadas en los distritos de Honduras y Ulcumayo. Esta información se encuentra disponible en el sistema de seguimiento y alerta para el retorno seguro Sares, Así lo dio a conocer el director de la unidad de gestión educativa local Junín, Magíster Saúl Victorio Hurtado. ¿Sí? Para que una institución educativa habilitada sea declarada apta, es necesario que los directores busquen el consenso con los padres de familia y la comunidad, lo cual deberá plasmarlo en un acta de reunión. En esta información se deberá informar sobre los turnos y horarios, así como también las medidas de bioseguridad implementadas, así lo aclaró el jefe de gestión pedagógica, licenciado William Untivero Sacuña. Directores del ámbito de la UGEL Junín deberán culminar con el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad tales como la limpieza y desinfección del local educativo, distribución de ambientes, aforo permitido, señalización y anuncios, así como también la instalación de las estaciones de lavado de manos y los kits de higiene personal. Estas acciones deberán culminar antes del 9 de agosto, fecha prevista para el inicio de las clases presenciales y semipresenciales en las instituciones educativas. Educativas aptas de la provincia de Junín.
1: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.